0: Bonjour, c'est Sonia, bienvenue sur La Légèreté d'être, le podcast bimensuel pour t'aider à te sentir bien et aligné avec toi-même. Je suis coach professionnel certifié et praticienne en Ayurveda. Je suis passionnée par le développement personnel et la corrélation du corps et de l'esprit. Je te livre ici mes travaux et recherches, ainsi que des exercices faciles, astuces et inspirations pour te rebooster. C'est parti, bonne écoute dans l'épisode précédent, j'ai abordé le thème de la quête de la validation extérieure sous l'angle du « ce que je suis », soit le besoin essentiel de vouloir plaire aux autres, que ce soit un entourage proche ou moins proche. Maintenant, je vais vous parler d'un axe qui est tout autre, mais qui prend racine dans cette même peur du jugement social. C'est la quête de la validation extérieure sur le « ce que je fais », et notamment vis-à-vis d'un entourage qui est proche et cher à nos yeux. Car c'est là toute la difficulté Comment se détacher du jugement de nos proches lorsque celui-ci nous est défavorable et nous coupe les ailes Alors, comme vous le savez, j'aime bien commencer mes épisodes par une prise de hauteur du sujet, en regardant les motivations inconscientes et conscientes qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Dans le cas précis, j'y vois un besoin de réassurance sous deux aspects. Le premier est qu'au fil du temps, et surtout de sa durée géologique, le cerveau humain s'est construit son propre système de prédiction de l'avenir. Un système hyper efficace, basé sur les expériences passées similaires, sur ce qu'il sait déjà, et sur des facteurs de son environnement actuel, afin d'anticiper ce qui va se passer, et pouvoir agir en conséquence. C'est ce qui a permis à l'homme, entre autres, de survivre et d'anticiper des éventuels dangers. Alors, sur le papier, c'est super, car aujourd'hui, c'est notamment grâce à ça que vous n'angoissez pas toutes les deux minutes lorsque vous devez faire quelque chose. Comme le cerveau voit à peu près ce que ça va donner, ou qu'il a l'habitude de le faire, il reste zen. Cependant, le hic dans tout ça, c'est lorsque vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau. Surtout si c'est quelque chose d'impactant dans votre vie. Comme une reconversion professionnelle, un changement de vie dans un autre pays, avec une autre langue, ou même la création d'une entreprise. Votre cerveau va allumer automatiquement tous les warnings. Car tout ce qui est nouveau et qui pourrait remettre en cause votre stabilité ou votre sécurité, financière ou physique, eh ben, tout ça, ça le stresse, c'est du danger pour lui, c'est des risques. Surtout qu'il ne voit pas bien le résultat que ça pourrait générer car il n'a pas d'antécédent de référence sur lequel s'appuyer. Les enjeux sont donc importants. Or rappelons-le, son but est de vous protéger des éventuelles menaces. Donc venons-en au fait. Pour apaiser votre cerveau de l'angoisse de la nouveauté, vous allez avoir besoin de réassurance. Et comme nous sommes des êtres fondamentalement sociaux, c'est tout naturellement que dans ce cas-là, nous nous tournons vers les autres. Ensuite, le deuxième aspect de ce besoin de réassurance tire son essence de notre éducation. Car dès notre plus jeune âge, en tant qu'enfant bien élevé et respectueux des aînés, on nous a appris que lorsque nous voulions faire quelque chose, prendre une initiative particulière, pour que ce soit bien reçu, il fallait en demander l'autorisation. Que ce soit à nos parents, à la maîtresse ou même encore une fois aujourd'hui à notre chef. En gros, à une personne à qui on avait attribué un rôle d'autorité. Si cette chose-là était approuvée, alors tout se passait bien et roulait comme sur des roulettes. C'était facile, fluide et accessible. A l'inverse, si notre entourage ou nos parents n'étaient pas d'accord avec cette chose-là, on se heurtait à un mur. La validation des autres a donc été depuis toujours un synonyme de faisabilité et de durabilité. D'ailleurs, ne dit-on pas que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin Il n'y a donc rien d'étonnant qu'encore aujourd'hui, nous puissions être en quête de cette validation extérieure lorsque nous voulons démarrer ou faire quelque chose, puisque nous avons été formatés comme cela. Ainsi, lorsque vous vous lancez dans un projet ambitieux et à fort enjeu notamment, Bien souvent et tout naturellement, la quête de validation extérieure sur le « ce que je fais » commence. Pour cela, vous pourriez tenter de procéder par ce que j'appelle les trois paliers de sécurité. Votre premier palier est l'opinion personnelle que vous avez de votre projet. Bonne idée ou mauvaise idée Risqué ou pas risqué Une fois que vous avez les idées claires sur ce que vous voulez faire et que vous êtes forgé votre propre opinion, hop, vous vous mettez sur le deuxième palier et allez chercher la validation de votre entourage proche. Ainsi, vous testez votre projet auprès des gens en qui vous avez naturellement confiance ou des personnes qui sont importantes à vos yeux. Dans l'attente de leur adhésion ou de leur retour constructif pour vous aider à peaufiner votre projet et vous lancer. Lorsque ce deuxième palier est comblé, vous pouvez vous lancer dans le troisième palier qui est la confrontation du projet au regard des autres, dans le sens très large. Dans cet ultime palier, vous vous exposez ainsi au jugement des personnes moins proches et d'inconnus mais vous vous lancez armé car vous êtes sûr de votre projet et en plus de ça, vous avez le soutien de vos proches. Si votre entourage proche vous soutient sur votre projet, allez-y, foncez leur en parler et prenez note de leur encouragement car mine de rien, ça va vous gonfler à bloc et agir comme un vrai stimulant. Ça vous permettra également de garder votre motivation le plus longtemps possible. Attention toutefois à ça car il y a un biais. Même si votre entourage est le plus bienveillant qu'il soit, il est possible que justement à cause de ça, il vous projette tout naturellement ses peurs et ses croyances sur vous, et donc qu'il n'approuve jamais votre prise de risque. Par exemple, les parents qui ne veulent pas que le moindre mal arrive à leurs enfants, et pourraient donc avoir des croyances et des peurs telles que « le travail, c'est dur, c'est insécure et incertain dans le temps, n'est pas quelque chose que je souhaite pour mon enfant. Il vaut mieux qu'il soit dans un emploi stable, bien payé et au chaud. Aujourd'hui, étant moi-même maman, je souhaiterais la même chose pour mes enfants, car on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. On souhaite les savoir égoïstement en sécurité et à l'abri de tout, même si ce n'est pas leur métier rêvé. Ainsi, vous pouvez rester dans l'attente infinie de ce « oui, c'est une très bonne idée ce que tu envisages de faire, c'est tout à fait réalisable pour toi, tu en as les capacités, vas-y, fonce !» Le fait d'avoir délégué votre pouvoir de décision au regard et au jugement de quelqu'un d'autre que vous fait que vous ne passerez donc pas le deuxième palier. Alors la question est, allez-vous renoncer à votre projet À la vision de votre vie rêvée Pour ceux qui ne la connaissent pas, Brony Ware est une infirmière australienne et auteure du livre best-seller « Les cinq regrets des personnes en fin de vie ». Elle défend la simplicité et le courage de suivre le cœur. Elle raconte, entre autres, que parmi les patients en fin de vie qu'elle a côtoyés pendant toutes ses années de soignante en palliatif, le principal regret était « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres attendaient de moi. » Aujourd'hui, cette sagesse est encore à votre portée, car tant que vous êtes sur terre, rien n'est terminé. Comme le dit l'adage, il n'est jamais trop tard. La mort étant éternelle et la vie si courte, demandez-vous ceci. Dois-je m'abstenir de faire ce que je désire réellement de faire Dois-je mener ma vie comme les autres le voudraient est-il important d'accumuler des choses Alors justement, comment faire pour lever la barrière qui vous maintient en statu quo et oser exposer aux autres vos aspirations et votre projet En gros, allez affronter le troisième palier même lorsque le deuxième est bloquant. Déjà, si le deuxième palier est bloquant, il faut avoir la lucidité d'esprit de comprendre pourquoi il est bloquant. Est-ce que les raisons sont valables et justifiées pour vous ou est-ce que ce sont seulement les peurs et les croyances de vos proches qui parlent Y a-t-il quelque chose de vrai pour vous et de profitable Si tel est le cas, le mieux que vous ayez à faire est de prendre note de la remarque et de chercher à améliorer et à peaufiner votre projet. Il faut avoir l'humilité d'accepter les remarques et critiques lorsqu'elles sont justifiées et constructives. Si cependant vous jugez que non, c'est seulement la peur de l'autre qui parle, alors c'est de votre responsabilité de prendre les décisions qu'il faut, go ou no go. Je risque de vous décevoir en vous disant qu'il n'y a pas de formule magique pour ça. En réalité, tout commence par un choix. Le choix d'être votre référent numéro 1, de faire confiance à votre jugement et de vous réapproprier cette validation suprême. Vous seul avez la vision de votre projet et de ce que vous êtes capable de faire, car dans la réussite d'un projet, votre motivation et votre détermination pèsent tout autant que vos capacités et vos compétences. Et en effet, si votre projet est super, que vous en avez les capacités, mais que vous baissez les bras dès la moindre difficulté, vous n'irez pas loin. Et ça, votre motivation et votre détermination, vous seul êtes à même de pouvoir la juger. Alors un conseil, ne laissez pas l'opinion des autres devenir votre réalité. Apprenez à vous demander ce que vous, vous pensez de ce que vous faites. De vous construire votre propre opinion et de lui donner de la valeur. C'est important de se réapproprier son mécanisme de validation que vous aviez jusqu'alors délégué. Au début, c'est inconfortable, car justement, vous n'avez plus ce palier de sécurité qui pouvait vous rassurer. Mais comme toute chose, ça s'apprend. Et plus vous apprendrez à réinternaliser votre système de prise de décision, et plus vous serez à l'aise et sûr de vous concernant celle-ci. Comme toute chose, je vous recommanderais de mettre à plat vos avantages et risques à faire cette chose-là, de les lister et de les confronter afin de prendre les décisions en conscience. Est-ce que l'avantage est plus important que le risque Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre ces risques Comme nous dit si bien Kakimpa, peu importe ce que vous faites, vous serez jugé. Alors autant l'être pour quelque chose qui vous anime et en lequel vous croyez. Enfin, comme j'aime bien voir toujours le côté positif des choses, il faut tout de même souligner que la peur du jugement et cette quête de validation des autres sur ce que vous faites peut justement en avoir aussi, notamment dans le domaine professionnel. Car comme vous craignez de mal faire, d'être critiqué ou autre, cela vous incite à peaufiner votre projet et à être plus exigeant avec vous-même. Mine de rien, ça vous fait progresser, vouloir toujours plus, enrichir vos connaissances ou vos expertises afin de vous sentir plus légitime à faire ce que vous faites. Ainsi, quand vous décidez de ne plus écouter cette peur, de lever la barrière qui vous maintient au statu quo, vous démarrez avec un projet béton. Certes, vous avez mis du temps à le faire, à vous lancer, mais in fine, ce projet s'est construit avec des bases solides. Et après tout, ne dites-on pas que le facteur de succès le plus important d'un film, c'est son scénario, soit le temps que l'auteur a pris pour écrire son histoire. Mais encore une fois, c'est bien beau de peaufiner son scénario, mais à un moment, il faut que ça serve. Et que vous le sortiez ce film, sinon ça restera seulement une jolie histoire que vous relirez de temps en temps avec regret. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous écoutez. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées, cela m'aidera grandement à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour ne louper aucune diffusion. Mon nombre de comptes est « La légèreté d'être » avait été tiré du 8 entre chaque. Je vous y proposerai également certains contenus exclusifs. Bonne journée à tous et rendez-vous à lundi dans une semaine